0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Camino al Superdomingo. Bienvenidos a Máximo Avance a toda la gente que gusta y ama el fútbol americano profesional de la NFL. Hoy es un día en el que se empieza a dar, eh, yo lo llamaría como el principio del fin del tema de Sean Watson, porque eh, hoy comienzan a despedirse o se le empiezan a escapar los patrocinadores a Sean Watson. Si sí, hace una semana hablábamos del tema de que todos se habían mantenido... ¿No? Firmes a su lado, pues ahora eso ha terminado. Antes de entrar en materia, saludo con muchísimo gusto a David Andrade hasta Baltimore, ¿No? El la voz oficial de los Ravens en español. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal abuelo? ¿Y qué tal? Un saludo muy grande a todos los que nos escuchan aquí en Máximo Avance. Saludos para Sudamérica, que tenemos muchos oyentes allá también aquí en Estados Unidos. Un saludo desde Baltimore. Y como tú lo mencionas, se viene muy bueno, ya calientito este tema de, de Sean Watson, que está para barajarlo bastante, ¿no?
1: Sí, hoy, hoy es, eh, digamos que el principio de la debacle, me parece desde mi punto de vista, después de que ayer salían estas dos mujeres a dar sus testimonios, ¿no? Una de ellas eh, de viva voz, ¿no? Ashley Solís habló directamente con conferencia de prensa otra Lauren Bexley eh, lo hizo a través de una carta que leyó uno de los, de los abogados del despacho de Tony Bosby y hoy viene la reacción muy temprano se da la noticia de eh, que Nike suspendía todo patrocinio con eh, de Sean Watson una de las principales marcas eh, de cobertura internacional que apoyaban eh, la carrera de Sean Watson y Horas después del anuncio que liberó CNBC, eh, se une la marca Beats by Dre, ¿no? de estos audífonos, ¿no?, muy famosa también, que también ah, decidía separar sus caminos con The Watson. No quieren seguir eh, relacionando su marca, estas dos eh, marcas multinacionales, de eh, estar relacionado con The Watson es, sin lugar a dudas, un tema importante porque eh, quiere decir que el, el caso, pues, ya es mucho más, no no que sea más serio, porque yo siempre le he dado la seriedad desde que hemos hablado aquí del tema, desde que salió la primera denuncia y fue creciendo eh, este asunto de Deshawn Watson, se a 22, no, no abierta la policía de del condado de Houston, pues esto es como el, el, el principio y el fin, digamos, de lo que puede ser su carrera, ¿no, David? Eh, pensando que también la NFL ya tiene una investigación por su cuenta.
2: Sí, es eh, un tema muy muy delicado y eh, yo creo que la eh, lo que todo el mundo dice, no hay que. Lo vamos a, a comentar hasta que se muestre lo contrario en contra del jugador. Pero lo que está haciendo Nike uh, es lo que la NFL dio, de, debió haber hecho desde un principio: ponerlo en el refrigerador hasta que todo esto se vuelva, tal vez, una, algo más favor, favorable al jugador o hasta tal vez que vaya a juicio. Pero son tantas las acusaciones y lo que leímos hoy de parte de las que estaban acusando al jugador. Son unas cosas muy, muy graves y, y muy delicadas para cualquier jugador de la NFL. Y lo que tú mencionas fue pues Nike, fueron los audífonos de eh, Dre, que ahora están, eh, bueno, son dueños de la marca Apple. Falta yo creo que Rolex también, otra marca que se sumaría en pocos días, me imagino, a lo que eh, sería la falta de apoyo a, a este jugador. O sea, como tú dices, el va cuesta abajo, va muy, muy cuesta abajo. Y lo que me recuerdo, no sé si tú recuerdas, abuelo, cuando Michael Vick estuvo condenado a este tipo de, de lo de la pelea de perros y todo, él lo negaba, lo negaba, lo negaba, hasta el último lo negó, hasta que le tocó con, eh, decir que era, era culpable. Y se arregló, bueno, fue un juicio y todo, y volvió a la NFL por la puerta de atrás, pero lo de DeShaun Watson está muy grave. Yo creo que por más que lo niegue, cada, cada vez que lo niega o pone alguna acusación en, en su contra, pues está volviendo eh, está peor, ¿no?
1: Sí, me parece que lo dices muy bien, porque es una estrategia, por supuesto, legal, el Estado negando, ¿no? Evidentemente, asesoría legal tendrá que tiene que negarlo hasta que se le demuestre lo contrario, sea que se demuestre la culpabilidad, que tengan pruebas, que vengan los temas eh, de asuntos penales, ¿no? Que es el siguiente paso, que ese... Simple y sencillamente me parece que es inevitable llegar a ese paso, porque además después de la conferencia de prensa en donde hablaron estas dos mujeres, una de viva voz y una a través de una carta leída por su representante legal también, vino la respuesta por parte de Justin Harding, ¿no? el abogado de, de este de, de, de Sean Watson, eh, en el cual eh, justamente quería ventilar que la primera mujer, no, Ashley Solís, había sido eh, quien se acercó en una primera instancia para pedir una cantidad de dinero, 100 mil dólares para terminar el asunto de forma, eh, sin llegar a las instancias legales. Eh, esa es la estrategia, cada quien va a ir moviendo sus precios en este, en este juego, en un tablero de ajedrez, para ir avanzando en el proceso de ver quién puede ser jaque mate, pero hoy los movimientos que hacen tanto Nike como Dre, me parece que son importantes. Ya lo decías tú, la otra marca que le queda con alcance nacional es Rolex, y además tiene acuerdos regionales, ¿no? Con HEV, que es una marca de un supermercado que está en el... Eh, también tiene presencia en México, en el norte, en el, en el país, allá en Monterrey, algunas sedes, Y, pero también es un asunto regional, el Reliant Energy, que también tiene mucha relación también con el equipo, parte del nombre del, del equipo viene por ahí también, y eh, Lefties, no Cheese Steaks, que son patrocinadores más que nada locales, todavía están, que no han tenido alguna, algún posicionamiento después de que se han dado a conocer la, el resto de las investigaciones policíacas, y está por ahí. Entonces, eh, ¿qué te parece, David, si le damos paso a lo que es nuestra pregunta del día, porque está relacionado justamente con este tema? La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Bueno, la pregunta del día dice de la siguiente forma. ¿Qué otra marca seguirá los pasos eh, de Nike y Beat by Dre, ¿no? De suspender su relación con The Shawn Watson ante las múltiples demandas que enfrenta el todavía coreback de los Houston Texans. Opción A, le toca a Sigue Rolex. Opción B, Reliant Energy. Opción C, las demás lo van a apoyar. O la opción D, todas las marcas lo abandonarán. ¿Ustedes qué piensan Ahí está eh, la encuesta en nuestra cuenta en redes sociales, en Twitter, y además en la comunidad de aquí de YouTube. Pasen, voten y comenten, no díganos qué pasa. Y justamente vamos a darle, eh, agradecer a la gente que se está conectando con nosotros y empezar a darle lectura a los mensajes que ya están eh, llegando sobre el tema. De una vez vamos con Manuel Calle. Saludos, Manuel. Dice, hola, chicos, estoy de acuerdo con romper la empresa... Nike, dice Mike, pero a Watson por las denuncias de acoso a las mujeres por algunas más marcas o alguien más romperá las relaciones por años, sí, seguramente será un efecto dominó y van a ir cayendo, eh, me parece todas, perdón, este esquí ya los dejo porque yo estoy metiéndome, me, Mau Ríos, Watson es un gran ejemplo de que las cosas pasan por algo, Houston sería rico en PICs si lo hubieran dejado ir en diciembre o enero y ahorita ni en una ni en otra, los tejanos lo hubieran apoyado a resolver si estuvieran eh, bien, eh, sigue el tema otra vez. Eh, Manuel dice: Sé que eh, una marca conocida como Nike eh, se rompe una relación laboral, por lo menos no debe jugar en esa temporada 2021 ni otro equipo que cuente con él. Sí, me parece que ese va a ser el siguiente paso, ¿no, David? Ya cuando se pronuncie sí, la NFL, me parece que están haciendo la investigación de eh, si es o no eh, violación al código de conducta de la NFL. Que lo que dice la NFL y en su código de conducta, él no tiene que ser declarado culpable para que venga una suspensión, ¿no, David? Sí, lo
2: que, mira, lo que estábamos comentando es de que, ¿por qué se demora. Antes comentábamos por qué se demora tanto la NFL y es un tema muy delicado porque la presión a estas otras marcas va a existir, Yo, es más, ya creo que está porque la gente va a empezar a, a, a decir, ¿pero por qué lo siguen apoyando? Deberían hace, hace, hace mucho rato mismo de dejar de apoyar al jugador porque la imagen que están dejando estas marcas, la gente o sus consumidores, está dejándoles en mal parados básicamente, entonces eh, yo creo que, como tú dices, ese efecto dominó, se ha demorado bastante. Yo creo que tal vez están esperando a que al alguna resolución haga en el jugador, pero es de bajada lo que está. O sea, por más que hay algún tipo de defensa para Deshaun Watson, que tiene todo el derecho a de defenderse, pues va cada vez más de bajada a bajada y cada vez salen más cosas en contra de él. Entonces, eh, lo que sí la pregunta de la gente es por qué se ha demorado tanto y por qué la NFL no ha puesto en este extension list que le ponen a los jugadores, como te decía el caso de Michael Big, lo pusieron en un principio hasta que se eh, realicen todas las investigaciones, pues acá se han demorado todavía.
1: Correcto. Eh, y Jesús Niebla también ahí tiene comentarios. Gracias, Jesús. Dice, buenas tardes. Es triste que posiblemente no haya hecho esas cosas y que termine con su carrera, pero los Texans pienso que debieron actuar más rápido porque es la cara de su franquicia sí, y digo, si fuera uno o dos casos Jesús, yo estaría de acuerdo poner todavía en tela de juicio, por supuesto que no es culpable hasta que se le demuestre tal, ¿no? la culpabilidad, pero ya lo decía también Ian Rountry Ian también en temas eh, él también que es abogado, difícilmente 22 mujeres van a arriesgarse a dar un testimonio ¿no? de eh, de un tema que no es, que no es real, ¿no? entonces bueno, sí es un tema que es muy complejo y, y Pero mira resolviendo.
2: Mira, bueno, lo que, lo, lo que que aparte de eso es que lo que dijo la, una de las acusantes de hoy día, que tienen esa, ese recelo, ¿no? Tienen ese miedo de, de, de bueno, su, su imagen también a ellas, porque hay muchas mujeres que no les gusta, eh, o no les va a gustar el qué decir de ellas después, ¿no? Aunque pueda que ganen mucho en su en su favor más adelante, pero muchas los, los hacen por, por recelo también y es una imagen muy pública que la NFL, así que esa es una de las cosas que también han detenido a, esa, a, a las otras mujeres, ¿no?
1: Sí, y que una de ellas lo decía ayer realmente también, eh, que la que expresó eh, Lauren Baxley a través de una carta, decía parte de esto, se, estoy escribiendo esta carta por recomendación de mi terapeuta, ¿no? Que me para perdonarme a mí misma de no haber hablado antes de este tema y con esto también impedir que de Watson le pueda hacer daño a, tercer, a, otra, a más personas ya cuando se dio, se dio cuenta de que eran muchas más, en un principio ella estaba haciendo como un eh, soporte de apoyo para otros casos y se dio, después se dio cuenta de que ella también quiere justicia para su caso y entonces es por eso que deciden salir a la luz y dar su nombre porque ya están exhibidas públicamente no eh, también Obviamente es repercusión y saber qué también puede tener en su contra, ¿no? El, el tema eh, perder clientes o cualquier otra situación que pueda haber repercusión, porque sabemos que también luego vienen, sobre todo en esta área de redes sociales, las reacciones polarizan demasiado, ¿no? Hay gente que denuncia, a lo mejor puede empezar a recibir hasta amenazas de muerte por vía sus redes sociales o cerrar o no poder dedicarse a esto que tanto les gustaba, era un, un, una forma de vida, ¿no? La otra decía, Ashley lo decía, yo realmente me dedicaba a esto porque quería llevar eh, salud, o que sanara a la gente, tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? Entonces, pues ya sabremos qué viene para Deshaun Watson, me parece que es pues aguantar hasta que venga la definición en términos legales, si va a venir una demanda penal, ¿no? Procederá a la investigación de la policía, eh, pues es como el principio, principio de fin, porque también yo el otro día me preguntaba, ¿no? Porque cuando salieron a conocer los testimonios de 18 mujeres, me parece, que también habían trabajado con Deshaun Watson en los últimos cinco años, creo que se hablaban, no recuerdo la, la, la cifra exacta, pero más de 140 masajes o que han tenido relación con, con o de, de trabajo con, con Deshaun Watson, Realmente es necesario no tener si el equipo te provee también de terapia y de masajistas dentro de las instalaciones ¿quién necesita esta cantidad de masajes por fuera, no? Yo sí. me pregunto eso, ¿no?
2: Sí, eso que, lo que tú dices es cierto, o sea, la, los jugadores de alto rendimiento tienen eh, todo a su, a, a su favor, a, a, o sea, lo que ellos quieran lo tienen ahí, o sea, son campos de entrenamiento que, que no les falta nada, y masajistas, terapeutas, fisioterapeutas todo lo tienen ahí, entonces es, es verdad lo que tú dices, el, para Sean Watson, tener tanto, haber tenido eso por tanto tiempo, sí, a, a muchos lo le sorprenden y cuando tú lo, cuando lo empezamos, mira, antes de la de, de que pase esto, alguien comentaba que en diciembre perdió los, los eh, Texans, tal vez el chance de deshacerse, pero nadie, nadie pensaba que esto iba a llegar a este punto ahora lo que tú dices, ¿qué va a ser para Deshaun Watson de hoy en adelante? Lo que sí yo me atrevo a decir es que esta temporada no la va a jugar, o sea, no 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 creo que la juegue a menos que la NFL venga con algo muy eh, drástico para ellos y definitivamente le suspendan de por vida al jugador, pero de, por hecho yo creo que esta temporada no la va a ver
1: Sí, también creo que ya hablemos de una posibilidad muy remota de que el 20% de que pueda jugar la temporada, No, yo creo que estamos ya cargados hacia el 80% de que no estará presente en el tren de juego con el asunto, por ahí también comenta Mau Ríos dice a lo mejor Watson ya sabía lo que se le venía y por eso quería salir de Houston ya que en otros eh, perdón ahí ya lo perdí, estoy yendo acá ¿No? Aquí viene, aquí lo pongo. Eh, ya que en otros estados hubiera sido más difícil la investigación y el juicio, por eso su urgencia de irse. Hay quien piensa también mal, ¿no? En ese aspecto, que por eso firmó su renovación, por eso recibió ese dinero a cambio, y ya sabía la ola que se venía, eh, con lo que no, el asunto, y después eh, la inconformidad del equipo de, por, por cómo se estaban presentando las cosas, a lo mejor, pues, hay quien está creyendo en ese, en ese tema, de que hizo la firma, sin conforma, y pues él ya cobró una lana, ¿no? Por el claro. hecho de haber firmado por el bono de firmas y ya lo recibió, aunque se vaya a ratear para el tema del equipo, habrá que ver qué incluyen, porque hay cláusulas, ¿no? Evidentemente, los, sí. los equipos se cubren de algún modo, si es que se le llega a relacionar con algún tema legal, seguramente va a una ventana de salida para el equipo de recuperar algo del dinero, si es que llega a ser suspendido, o de plano, ya no poder regresar a la NFL, ¿no?
2: Pero mira cómo son las cosas, la presión que existía para los eh, la, el management del equipo de Texas, había la presión de que renueven, que hagan algo por el jugador que era tan querido por la afición, porque sí lo era, muy querido, y para incluso a todos los, eh, los amantes de la NFL, era un jugador que lo, lo veían de muy buena forma, ahora la presión es para lo contrario, que actúen rápido en contra de ese tipo de, de cosas que pasan con el jugador, que la, especialmente... Eh, bueno no, no especialmente las mujeres pero en todo el mundo lo está viendo de muy mala forma la, la forma que se están demorando entonces es irónico la forma de presión que existía para el equipo y la NFL y ahora es lo contrario, ¿no? que quieren que actúen rápido en contra de no en contra del jugador, sino en contra de las acciones que se están tomando muy lentas para el jugador
1: Correcto, y dice Indira, cómo se dedujo en el University, el equipo se molestó por actitud frontal de Sean y que coincida con demandas, no es casualidad Así es, y también dice sigue el comentario, pero todos son dichos entre entrecomillado, aún siendo varias debería haber pruebas aportadas fehacientes, sí, por eso ya está la investigación en curso, ya está la policía en manos bueno, manos a la obra. Lo que, en esa lo, que materia.
2: lo que empezamos diciendo, no podemos decir nada hasta que se muestre lo contrario.
1: Claro, claro. Eh, José Ochoa, saludos a José. 40 mil o 400 mil masajistas acá cerca de mi casa hay varios lugares de masajes y dan happy ending, dicen, dicen ah Mr.
2: Craft, hay que preguntar a Mr. Craft,
1: también a Mr. Craft no, y Rubalcaba dice con respecto a la encuesta del día opción D, todos lo van a abandonar, yo también creo no opción sí. D por ahí tú te voy hace rato hoy de Sean Watson se va a dar cuenta quiénes son en realidad sus amigos al final del día, si es que siguen abandonando a los patrocinadores, eh, es cuando la gente también te empieza a abandonar, ¿no? A, a aquel que le dé un llamado y que lo apoye, eh, pues habrá que es en que realidad no, es su amigo.
2: Mira, no se trata de quiénes son sus amigos, es una cuestión de imagen, ¿no? Son marcas prestigiosas, marcas que... Ah, no, por supuesto. Son, te tienen que dar una, un servicio a la comunidad, un servicio a, la, a sus clientes y... Esa es cuestión de imagen, por más que el dueño de la marca Rolex, por ejemplo, quiera uh, estar con Deshaun Watson por el resto de su vida, es una, una imagen que le va a afectar a él también. Entonces, tiene que ser más política la decisión.
1: Y también ahí dice Jesús Niebla, si sí es cierto, tienen sus propios masajistas los equipos, pero también le gusta con Final Feliz, pues es parte de lo que este, este patrón de comportamiento se ha dado a conocer, ¿no? El que le gusta exhibirse Tal cual, ¿no? Como llegó al mundo, ¿no? Y de repente, pues, eh, hacer tocamientos irregulares y hacer propuestas, pues, no es la primera vez que lo describen, es el patrón que se sigue en, en la descripción de los casos, que no es, es muy explícito lo que se describe en, en las denuncias que ha habido, y en el tema, si fuera, si, si, si se mantuviera en el tema civil, pues, es cuestión más, es como un, un tema entre terceros, ¿no? Eh, si haya o no pruebas, más bien es eh, la palabra de uno contra el otro, ya si hay una materia de que sea un juicio penal, pues ya entraríamos en otro en otro tema, que sí habrá que presentar juicios para demostrar la culpabilidad, pero mientras tanto también, mientras se hubiera mantenido en el tema civil, pues es una cuestión de palabra contra palabra, pero pues eso ya parece que sigue escalando. Fabrizio Echeverría, Echeverría, perdón. Así es, abuelo, los puntos que nos pone son muy relevantes. Qué lástima por la NFL y nosotros los aficionados, pues hacen falta jugadores de ese nivel pero pues ya este asunto sobrepasa las cosas, sí, ojalá la justicia se impere en este asunto, pues sí, eso es lo que tendrá que, que resolver ahora la, el la, legal.
2: la NFL va a tener las manos llenas en este tipo de, de situaciones porque acuérdate que ahí viene lo de Antonio Brown también, así que van a ser dos cosas juicios relativamente parecidos eh, pero lo van a tener muy muy ocupados a la NFL y a sus dirigentes en ver cómo manejan estas dos situaciones, ¿no?
1: Sí, lamentablemente es la época del año en la que también se empiezan a dar a conocer estas noticias. Hace un par de días también salió la el tema de Jeff Gatney, ¿no? el, eh, un córner de los vikingos de Minnesota que ya se entregó no, y que también él podría afrontar un asunto de prisión de 2 a 10 años porque él propina una paliza a su, eh, creo que ya es su expareja, ¿no? una mujer de 22 años quien eh, pues la golpeó con puño cerrado en costillas, espalda, eh, la intentó asfixiar porque no le, no le quería mostrar los mensajes de texto que estaba recibiendo. Un tema que se desbordó, ¿no? Ya eh, se fue, se entregó y seguramente vendrá un asunto legal. Una primera selección de. Bueno, la segunda selección de primera ronda de los vikingos de Minnesota el año pasado, que también está en problemas legales. Pero bueno, de este tema seguiremos hablando porque va a salir mucho a relucir entre que los abandonen o no el resto de las marcas a Sean Watson y qué pasará con eh, las denuncias y es que siguen creciendo son 22 los casos así estamos hasta el momento pero vámonos porque tenemos una cita como todos los miércoles tenemos ya directamente el injury report con nuestro doctor curander injury report
0: las lesiones de la semana de la semana
1: qué tal mi estimado doctor curandero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola abuelo, hola David, este, toda la gente aquí que nos ve y escucha. Un gusto estar como siempre los, los miércoles aquí con el Injury Report. Sí, ¿qué el... tal? ¿Qué tal, Doc? Mira, le quedan mejores los colores de los Detroit Lions, ¿no? <risa> por
1: supuesto. A mí, hasta el Under Armor ahí atrás. Muy bien. No,
0: yo, yo estaba preocupado por David que, que esa playera le vaya a sacar ahí un, alguna enfermedad en la piel.
1: La picazón que decía, ¿no? Tienes que darle una receta para que no le pueda evitar, sí. que, para que evite sí. esa comezón que le pueda dar esa ese logotipo, pero, pero no 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 vamos sí. a hablar hoy de eso. ¿De quién nos vas a hablar hoy, este, mi estimado curandero?
0: Eh, pues hoy tenemos el tema de Jimmy Garoppolo su historial de, de lesiones en esta confianza, o, o no sabemos si, si la tiene San Francisco en él, y pues también hablar un poco de la recuperación de Brady y de eh, Mahomes, en cuanto a Jimmy Garoppolo, un coreback que en sus 32 inicios en la NFL ha tenido tres lesiones de gravedad, un ácido en el hombro de lanzar en la articulación que se llama acromio clavicular, que es la unión de la clavícula con un huesito de la escápula que se llama acromion y que lo, lo limitó aparte una ruptura del ligamento cruzado anterior que fue quirúrgica y hubo que reconstruir este ligamento y que sabemos que deja fuera una temporada a, a los atletas y tenemos también la lesión eh, pues de la temporada pasada doble no del de, esguince alto de, del tobillo con la que batalló y con la que finalmente ya no pudo regresar entonces hablamos de tres lesiones graves en 32 inicios y de eh, cuatro temporadas que ha estado como titular, en tres de ellas no ha llegado a la semana cuatro debido a estas lesiones graves. ¿no? Entonces pues hemos platicado en algunas otras ocasiones de, de si hay o no tendencia de los jugadores a lesionarse, pero en este caso pues han sido un trauma en la rodilla fuerte, una lesión en el hombro y el esguince alto de tobillo, que consideramos que regresó antes de tiempo y se lesionó de nuevo y no pudo terminar la temporada.
1: Oye, y también algo le pasó en la cara, ¿no? Porque así no nació, ¿sí? ¿O?
0: <risa> es que, bueno, mucha gente piensa que es mi hermano gemelo. entonces
2: <risa> Con razón decían que eran de... Estaba muy Hollywood, ¿no? El doctor también.
1: Sí. Claro. Ya decía yo, ¿por qué no había caído en esa en esa cuenta? Hay mucha gente que cree que es un gran parecido. ¡No, hombre! Lo quieren vender como un modelo, por eso quieren un, un pick de primera ronda a cambio. Pero ya está, es mercancía dañada ese Jimmy Garoppolo, ¿no, Doc?
0: Sí, desafortunadamente ahorita sí. Y pues más que no ha podido demostrar, pues tanto en el campo como con sus lesiones, eh, pues la capacidad que tal vez esperaba el equipo.
1: Oye, y eh, decías de... Patrick Mahomes. A mí me llamó la atención un tema de Mahomes esta semana que justamente da a su esposa. ¿Ya es esposa? Pues la mamá de su hijo, de su hija. Estaban comprometidos, ¿verdad? Estaban comprometidos, su, su prometida, exactamente. Su prometida publicó una foto, ¿no? De Easter Eggs, ¿no? Con su pequeña bebé y... Eh, Aparece con un botín eh, ortopédico en la foto y mucha gente como que se empezó a preguntar ¿qué le pasó? Bueno, por supuesto, se operó del trough toe. Eh, ¿Esto para qué le sirve eh, el botín ortopédico, Doc?
0: Le ayuda para poder apoyar con el talón y que el resto del pie no, no haga flexión porque ahorita es demasiado importante que cicatricen los ligamentos, que es la cápsula que envuelve esa articulación del dedo gordo. Entonces eh, necesita eh, cicatrizar al 100% antes de que él pueda ponerse un clip eh, que ya permitiría la flexión completa y la extensión que es el movimiento con el que se lastimó. Entonces ahorita la bota eh, permite esta cicatrización y aparte permite que él esté apoyando solamente con el talón y bueno, lo, lo hace desplazarse y ser independiente.
1: Y del caso de Tom Brady, que no hay apareció temprano en una entrevista con él, ya hablaremos un poco al respecto de él, eh... ¿Cómo va el tema de, de Tom y de la limpieza? En, fue en rodilla, ¿no? Que se hizo el procedimiento.
0: Sí, ellos están muy, muy este, eh, positivos de que Tom Brady pueda estar presente para, para junio, que es donde hacen un tipo 7 contra 7 de, de receptores y perímetro. Entonces, eh, el coach considera que él va a estar listo para, para ese momento y pues a tiempo con toda la agenda de, del equipo, eh, no necesitando tal vez entrenamientos previos a ese junio. Y en el caso de Padma Mahomes, sí consideraban que estuviera seis meses fuera, que sería hasta agosto, porque la cirugía fue el 10 de febrero, pero también están positivos en que pudiera estar para junio o máximo julio.
2: Wow, Doug, esta, la, la de Tom Brady, en, en el libro se diría que es la menos eh, grave, ¿no?, de entre los tres jugadores.
0: Sí, eh, la, la de Tom Brady, pues es algo que él ya estaba batallando. Eh, decimos una articulación, una rodilla inflamada, con tejido lastimado, pero que vimos que no le impidió en ningún momento eh, hacer bien su, su, su juego, su trabajo. Entonces él esperó con calma hasta final de la temporada, superó y pues obviamente la figura que es él, están esperando más del tiempo necesario para que pueda estar bien.
1: Oye, voy a aprovechar también para dos cosas, que me des tu opinión. Una, para darle la bienvenida a Daniel Manjarres, que ya está aquí con nosotros, pero le tengo una gran sorpresa y quiero que nos analices eh, a la par de darle la bienvenida a Daniel, que veamos estas imágenes tan hermosas de un coreback que ya está 100% recuperado. Quiero ver, mira nomás, Daniel, Maja, mira, a quién mira estamos nada viendo.
3: más, nada más ese recibimiento, abuelo. No podría haber estado mejor. Ahí está Dakatak, Saludos a David, al curandero y por supuesto a toda la gente. Oye, qué mejor forma de, de recibirme el día de hoy. Es más, ya me voy a desconectar porque ya quiero llorar.
2: ¿Qué <risa> tal, manja? Pero mira, parece que el, se, le está, se le perdió el movimiento de cadera, ¿no? Está muy tieso, parece... No, no tiene el movimiento que tenía, ¿no? En los
1: en los, eh, warm-ups. Tiene razón, no, no está bailando como debe, pero, pero dale chance, David. Pero, Doc, cuéntanos, ¿cómo lo ves de su lesión? Este video es muy corto, evidentemente, pero está perfectamente recuperado, Dak Prescott, ¿no?
0: Sí, obviamente la lesión que tuvo fue muy fea, muy aparatosa, vimos cómo se eh, disloca el tobillo y se fractura, entonces eh, hay que acomodarlo y hay que fijar los huesos para que peguen en la posición correcta, pero el tiempo de recuperación es mucho más corto que, por ejemplo, un ligamento cruzado anterior o en el caso de Pat Mahomes, la lesión del torto. Eh, es, es un tipo de lesión que por más aparatosa que se vea eh, es muy diferente al caso de, de Alex Smith donde, donde se expuso el hueso y donde el riesgo de infección fue altísimo y sucedió en, en cambio aquí fue una fractura cerrada en ese sentido afortunadamente eh, pues sabemos el atleta que es este Doug Prescott y pues ahí vemos los resultados médicos eh, los resultados de, 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 su, de su físico, su cuerpo y de una correcta fisioterapia y rehabilitación
1: yo lo que veo es un espiral perfecto en ese, en ese pase que está lanzando. La es que sí, yo que... también, ¿no?
0: Y el movimiento,
1: la
3: técnica, A veces lo veo que, lo humo.
0: Pero lo que, <risa> lo, que no, lo que no saben es que el que está ahí es un córner y los está interceptando. No, sí. esos,
3: esos, movimientos, esos movimientos valen más de 30 millones de dólares. Cada uno de ellos, por sí, supuesto. Sí,
2: vende humo nomás, Dak Prescott. Mira, mira Doc, pero es una. Yo me doy cuenta que es, es una cosa también de metabolismo. Si tú comparas lo que él está pasando y la recuperación de él con la de Garapo, lo que estábamos hablando hace un momento, es cuestión de metabolismo del la, de la atleta también.
0: Sí, sí, muchísimo tiene que ver de la genética del de atleta. Y como se haya desarrollado en su carrera, ¿no? Eh, digo, Garoppolo es un coreback de posición que se mantiene en la bolsa y todo. Y sabemos que Prescott es un atleta mucho más avanzado. Y esto permite una recuperación mayor, ¿no? Entonces, este sí, tiene mucho que ver esa esa genética y la capacidad atlética. pues muy la miren... juventud,
3: la juventud. Por supuesto. No, y, y,
0: y los y las bolsas llenas de dinero es lo que le impide el sí, total,
3: Oye, ¿verdad? pues así hasta con ese dinero hasta yo me curo de lo que sea.
1: Pero 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 por supuesto, con esas piernotas y con ese brazo, hombre. Y Gracias abuelo. Dinero, Gracias ah, abuelo. Ah, también tú bajada, por
3: supuesto. Ah, ah, yo pensé que me
1: estabas diciendo a mí. <risa> Oigan, este, ¿qué, doctor? ¿Qué haces acá con nosotros para todo el resto del programa o qué onda?
0: Sí, yo con mucho gracias, gusto gracias aquí me quedo.
1: Ah, vénganos, vamos a entonces Que sí. se quede, este fue el Injury Report Con el doctor Curandero ¿Tenemos salida o ya le damos al sí?
0: Injury Report Las lesiones de la semana
3: Bueno, ya estamos Ya estamos aquí en Camino al Super Domingo y el doc, el doc Curandero decidió quedarse, eh, mi querido abuelo... ¡Venganos! ...aquí con, con nosotros, no sé si ya dieron salida a los comentarios, abuelo.
1: Nos quedamos ahí en el que brinqué, dice, dice Alejandro que lo brinqué, si quieres podemos empezar con ese, dale, mira. Ahí va. Al, me
3: brincaron, bueno, no importa, lo de Deshaun se veía venir desde que declaró que quería salir, sí o sí, de los Houston Texans, sin importar qué pasaría. Desde ahí todo pintaba mal, ¿eh? Algo no... Cuando y luego, y luego, ¿sabes dónde? Creo que también fue eh, David Abuelo, abuelo, uh -huh. cuando llega el head coach nuevo y que se entrevista con él y le dice, N -n -n, no quiero jugar aquí. O sea, era como la última carta de los Texans de decirle, mira, vamos a cambiar todo, va a ser diferente. Y de Sean Watson dijo, N -n -n, no, o sea, no, ya no quiero estar aquí. Y se aferró, nos dice Indira Guzmán, el detalle de ley de acoso es que desde algo apreciativo... Esa percepción personal y se presta a todo tipo de situaciones. Gremio de masaje es zona delicada y no es la primera vez que da tela para cortar. También es una realidad, eso que nos dice Indira Guzmán. Correcto. Dice Rodrigo Delgado, eh, saludos hasta Perú, me parece que está nuestro Correcto. buen amigo Rodrigo. Sí. ¿Qué tal compañeros amantes de la NFL? Saludos desde Lima, Perú. Ahí está, de Casco Parlante, que regresa mañana con fuerza. Mucho éxito, Casco Parlante. Sí, no. Saludos a Perú. Sí, sí, sí. Ya después nos enlazaremos todos juntos. Casco parlante y máximo avance, cómo no. Venganse, Mau Ríos, doctor. ¿Cuándo nos dará los diagnósticos de los principales picks de draft como Caleb Farley que se cayó por eso o las múltiples lesiones que trae ya Zach Wilson? Santo Dios, Eso es interesante. Ya te dieron tarea.
0: Ya tengo tarea para el miércoles y preparamos esos dos, esos dos, temas. Claro que sí.
3: Venga, no. Mejor nos vamos a Disneylandia con Brady y su emulación de un Skywalker 25 años después y su aventura promocional con todo y sable de luz en mano, aunque yo hubiera preferido ver a Han Solo. Ah, ándale, romántica, <risa> salió Indira Guzmán. O niebla, hablando,
1: de, hablando de Jimmy Garoppolo, dice ahí. Ahí está, mira, diste? dice,
3: mientras no le pase nada, ¿no?
1: A su eh, rostro, bah, pero si le dieron un trancazo, por eso, no es que esté guapo, más bien estaba, estaba de distinto y alguien le dio un trancazo y quedó así, no, no
2: la, la va a hacer de doctor ¿sabes? en alguna ¿sabes? película, ¿no? Sí, seguramente.
1: <risa> <risa> si no, no la va a dar como fuera
2: Campeón, alguien le va a dar una serie en algún lado. El, el, el día que hagan la película de Máximo Avance va a ser la del Doc, obviamente. Exacto. Ah, sí, <risa> pero él es la estrella, no, pues
3: claro, él es la es estrella, Rodrigo nos vuelve a decir. Este, bueno, Alejandro Montiel dice, Gallo Pollo, o sea, Garópolo es muy propenso a las lesiones, qué lástima, porque a mi parecer es un buen QB, pero así no sirven los jugadores en una liga donde el golpeo es constante, Rodrigo Delgado, muy lamentable e incierto lo sucedido con Watson, de esperar verlo en un nuevo equipo, pasó hasta quizás ser sancionado por la NFL, también saludos a Mario Parra, que por acá dice, ¿qué tiene Jimmy G?, ya estuvimos a, a, hablando de, de eso, dice Indira Guzmán, ahora sí, saludos al trío es con el abuelo. <risa> Rodrigo S. Mi Manja, gran equipo con el abuelo David y el curandero, muchas gracias por seguirnos, David. Eh, Anael González dice, gran programa, veo más NFL ahora que en temporada, suele pasar,
1: ¿eh? suele pasar. <risa> sí. Bueno.
3: No, es que ha estado movida el off offseason. Sí. Eh.
1: Mira, más tarea, actividad. Doc, más tarea. Espero Bosa. que hablen de la lesión de Bousa. Ahí sí. tienes, ve apuntando, Doc, que te ya, están dejando ya. tarea.
0: Ya, estará lista el siguiente miércoles.
3: Y mira, fíjate, aquí nos vuelven a decir, Mauro Ríos dice Abuelo y Doc, cuando cuando viene el programa de las lesiones de los prospectos de draft, ya estamos cerca, muchos han caído por esto, como Farley, Lawrence y Wilson traen operaciones y lesiones viejas. Bueno, eso este es de considerarse. Dice Jesús Niebla del Team Manja. Le mando un abrazo. Si nomás no quiero que me que te me ilusiones con Dallas Manja. No quiero que te partan el corazón dos veces este año. El azul. Saludos y bienvenido. Muchas gracias. No, ya me traen finto con el Cruz Azul. Eh, eh, en el programa de en la línea de juego, no. Ya ya no voy a decir nada. Aquí tengo
1: apuesta parte... la que rompen el récord, hombre. Es que mira, aquí tengo parte,
3: aquí tengo parte de mi set. Entonces, <risa> son los
2: mismos colores que los dados cabo, imagínate.
3: <risa> bueno, pues ahí está. Eh, saludos a, a, a toda la gente, abuelo, que, que se conecta con nosotros. Saludos, todos los días.
1: por supuesto. Este, ¿Qué? ¿Le damos al tema de vamos a meterle. Tom Brady, no?
3: Sí, 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 vamos a, vamos a darle, Tom Brady, eh, nota del día, ¿no? Dice eh, que Good Morning, América, en entrevista con Michael Strahan. ¿no? Habló de varios temas y encontró otro modo de, de ganar distinto al Patriot Way, de su deseo de seguir jugando, de su esposa y del festejo del campeonato. Es decir, habló de todo, abuelo.
1: Habló de todo. No sé si tengamos eh, un pequeño audio que teníamos ahí preparado sobre lo que le dijo Michael Strehan, un pequeño teaser. heads pundits. me,
0: it's not going to work. The Bucks won't go anywhere. Tom Brady should retire. What do you have to say to those people now? I would say, I was always kind of motivated by people that said, you can't do it. You're not good enough. You're not fast enough. Not big enough. You don't have a good enough arm. You know, I've had a body of work over a period of time, so um, you know, you just say, hey, like quickly you forget. I think that's the great part about football. It's not really about what you did last year. It's kind of what you're going to do this year. So for me, it was what I was going to do for the the bucks last year. I still feel that way. So, um I'm going to paraphrase that for you for everybody out there. Seven rings. <laughs> Shut your mouth.
3: Okay, <laughs> eh, muy cuates, ¿no? <laughs> sí, le
2: lanzó
3: una pelota toaletita. Sí, sí ah. no resulta que Michael Estehan es buena onda con Brady. <laughs>
1: <laughs> bueno, es que ya, ya él, él sí puede decirle a la cara, mira, tiene siete, pero yo tengo dos y te los gane, ¿no? Yo, yo te gano, uno de esos, fíjate que te dice la vida imposible, ¿no? Entonces... Sí, oye,
3: este, ahí sí, es con el único que sí se debe de cuadrar, Tom Brady, este no tiene nada que presumirle.
1: No, ni él, no, el I. Manning, ¿qué hubo, carnal? Sí, yo tengo, mira, mira, yo nada más tengo dos anillos, pero, pero, con, creo contigo. que son los, que los quisieras.
2: Sí, pero entrando,
3: entrando a las palabras de, de Tom Brady, eh, David habla de un poco... De lo que muchas veces se necesita como ser humano. Deja tú como atletas, como deportistas, ¿no? De, de, de salir, de buscar algo nuevo, de, de, de experimentar. Si todavía tienes la energía, todavía tienes las capacidades. Y le sentó bien, le vino bien a Tom Brady. Como dicen, de la zona de
2: confort, ¿no? Salió y le fue bien. Sí, primero que nada, Michael, le, le mandó una bola muy suave. O sea, le contestó todo lo que querían lo que ya había contestado y lo que siempre fue durante toda la temporada, antes de que vaya con los Tampa Bay Buccaneers, que pasaron de ser un equipo perdedor a un ganador ahora, ¿no? Pero le mandó una pelota muy suave, o sea, él fue muy sutil, tal vez en su, en su forma de mandarle el comentario para Tom Brady, que él se lo, se lo explicó de muy buena forma, pero les voy a decir una cosa, él no es el único quarterback, el único mariscal que siempre tiene esa presión y que siempre está siendo criticado, tal vez por tantos años en la liga, pero todo mariscal de campo es, es criticado. Es más, casi todos los jugadores son criticados, es más, cuando tienes este tipo de nivel y exigencia como Tom Brady. Pero Tom Brady ahorita no tiene nada que presumir a nadie. O sea, tiene siete anillos, lo ganó todo. Es más, lo hicieron en una forma de mediática, ¿no? Porque, como te digo, o sea, todo jugador es, es, es puesto en ese, en ese mismo eh, cuaderno de, de exigencia. Entonces, me parece que... El, le mandó una pelota suave, como tú dices, no ya muy cuates no en este tipo de entrevista.
3: Sí, oye abuelo, y un Tom Brady que cada vez se ve mejor, ¿no? Como persona, como atleta, y da miedo, al final, eh, alguien tan ganador y que esté en plenitud de facultades como se ve Tom Brady, es de admirarse, pero es de temer en el buen sentido de la palabra.
1: Sí, por supuesto, yo, yo que he sido un, un terco asiduo a, a, a retarlo desde mi punto de vista de que ya no está ¿no? a la altura y me, me sigue tapando, el, lo diría así, el hocico, la boca, así terriblemente, porque no hay forma de ir en contra de él. Yo ya tendré que aprender a la mala, ¿no? De, de, de Ya hasta me cae bien el, el tipo, ya ya no lo odio tanto como lo odiaba cuando era parte del equipo de, de los Patriots, pero pues, es un tipo que hay que admirar, ¿no? Simple y sencillamente por lo que ha hecho en el campo ya no hay forma de, 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 de odiarlo, o, o, o hay que odiarlo más, ¿no? Habrá quien definitivamente no le vea el gusto. Yo he aprendido a disfrutarlo, he aprendido a, a disfrutar cómo, cómo se desarrolla en este deporte tan exigente y es capaz de, de sacrificar cosas para ganar, ¿no?
3: Sí, y dice Lupita Santoyo, Abre y le decimos la hoja de lechuga, por su físico y su rigurosa dieta que tiene desde hace años. Indira Guzmán le contesta, más bien parece apio. ¿no? Sí, <risa> Oye, pero abuelo, ¿tú no. odiabas más a los Patriots o a este curandero? Perdón, me iba a pasar al, al Doc. ¿Odiabas más a los Patriots o a Brady?
0: Pues creo que a Brady.
3: ¿Sí? O sea, ahora sí, no, no la guerra te cae bien. Yo sí, no, me, no. me
0: cayó un poquito menos mal, pero no, yo creo que ahí sí 50-50. ¿Tú,
2: ¿Tú crees? Mira, Doug, lo que pasa es que yo, yo hice una comparación la vez pasada aquí, que el, Tom Brady hizo un, poniendo a los fanáticos de Star Wars, ¿no? Él fue del dark side a hacerse un Jedi y, y, ca y cayó bien porque a, yo me unía a ese... Fan, esos fanáticos que, que odiaban al Tom Brady, que mucho ganaba, que se vaya a la casa es un cambio de franquicia que lo sentó bien, yo así mismo lo hago la, la comparación hasta ahora fue del Dark Side, de Dark eh, Vader que era a Check a irse con los Jedi, y ahora es, incluso mira hasta llega a, a, a Disney y, y, y más que contento, ¿no?
3: Sí, sí ya yo, cae bien, ¿no Doc?
0: Sí, yo creo que este, como bien dice David, o sea hubo un cambio eh, en general de, de él, de, de su actitud, de, de, de toda esta cuestión hermética que existía en los Patriots y coincidió con una temporada muy mala de, de los Patriots eh, y decisiones difíciles de, de Belichick, de, de Kraft y todo. Entonces, que ahorita pues están desesperados intentando remontar. Entonces, al final de cuentas, sí creo que Brady fue el ganador de toda esa situación.
3: Ahora, abuelo, en un supuesto escenario que los bucaneros de Tampa Bay se convirtieran en los próximos 15 años con Tom Brady jugando a, no sé, independientemente de la edad, multiganadores, ¿serían igual de odiados que en Inglaterra? O sea, ¿se odia al ganador como tal?
1: Sí, afortunadamente yo creo que ya no le queda mucho tiempo, él lo dijo sí, no, ya, ya, no. <ríe> él lo dijo en, en la entrevista también con el Strehan, sé que quiero seguir jugando, tengo esa hambre, afortunadamente sé que también el, el final está cerca y ya no voy a durar más. Eh... Lograr mi campeonato sería, uff, imagínate, darle el tercer campeonato de Super Bowl a, a la franquicia de los de los bucaneros. No creo que llegue a ser, llegar a ser eh, un equipo odiado, pero el tiempo nos dirá. Yo yo sí creo que aprenderé ya no ya no retarlo. No, no voy a apostar por ellos a favor en el Super Bowl, pero eh, ya no ya no voy a publicar que vayan en su contra.
3: Tampoco. No ya no. Yo sí soy eh, Brady Lieber de toda la vida. Yo sí creo que es un caso único. Mira lo ¿no? que es una historia que... única y eso es eso es lo de admirar, ¿no? De esas de esas personas que pues, no nacen muy seguido
2: y que nos tocó,
3: ¿no? Nos tocó verlo.
2: Eso este, este ganó más enemigos con lo que pasó del el, 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 cuando juega a fuicio, lo de la mm -hmm. pelota desinflada, lo que eh, los videos que, que, que estaban haciendo lo de los, los Patriots, espiando a los demás, eso es lo que le manchó y salpicó bastante al jugador y obviamente la genera un poco de odio para los fanáticos de acá en Tampa Bay es otra, otra cosa, ¿no? Aparte bueno, es más cálido el ambiente.
3: Y la
1: envidia es fea, ¿no? La envidia es fea cuando ves que un equipo domina de tal manera como lo hicieron los Patriotas. Eh, eso nunca lo vamos a ver en la historia. Eso sí, yo a mí a, mí, a mí me queda clarísimo. Nunca en la historia volveremos a ver nunca. un equipo dominante en dos décadas en una liga tan competitiva como es la NFL. Sí, o nunca. de Admirar, o sea, eso el que estén ahí tan en, en lo alto, dominar 18 años la división, la liga. Y la, la liga como tal, o sea, estar ahí peleando año con año, un equipo que esté que estuviera en la conversación de pelear año con año eh, por llegar al Super Bowl, es digno de, de admirarse, simple y sencillamente, y, y vivir el tiempo extra que nos va a regalar con gusto, ¿no? no a,
3: a disfrutarlo, a disfrutarlo totalmente.
1: Como aficionado al deporte, que más me apasiona, lo, lo disfruto. Y he, he aprendido a reconocer, que aunque muchos todavía no o si es que todavía existe quien lo dude, eh, el tema de el mejor de todos los tiempos, yo creo que ya no hay discusión desde hace tiempo, pero bueno.
2: El es... Doc no está de acuerdo, sigue <risa> dando la cabeza. No, el Doc dice que es Ben Rotlisberger. Por <risa> Entonces,
3: <risa> Bueno, pues ahí está eh, Tom Brady, que también que creo que ahora da más de qué hablar, pero cosas buenas, ¿no? El mariscal de campo de, de los bucaneros. Y continuando en la, en la conferencia eh, nacional, los Rams dicen que ven a Matthew Stafford que llega este año procedente de los Leones de Detroit en Los Ángeles por varios años, ¿no? Les Snitt, gerente de los Rams, dice que cree que el coreback veterano será parte del equipo entre cinco y siete temporadas. Yo sí creo que va a estar entre cinco y siete temporadas, pero abuelo, ¿estará a un buen nivel, Matthew Stafford, tantos años todavía?
1: Mira, yo creo que es más allá de una solución de dos años, que es lo que le queda de contrato. Sí creo que puede extenderse un poquito más. Creo que es demasiado pensar en, en los, en el en los siete años, creo que ya es mucho tiene 32 y estaríamos hablando que quiere que llegue a los 40 no se va a convertir en Tom Brady por llegar a los cuarenta, ¿eh? eso se pueden uh -huh. ir olvidando en Los Ángeles, si les da una buena oportunidad de pelear el campeonato el próximo año o los siguientes dos, creo que sí se podrá extender al periodo de cinco. Es mucho mejor coreback de lo que tenían, sin lugar a dudas, me parece que también. Es el líder en yardas en la historia de los Detroit Lions, que tampoco es gran cosa, ¿no? Hay que decirlo así, pero es un mejor coreback que lo que tenían con Jared Goff.
3: Sí, David, ¿podemos pensar que los Rams son contendientes al Super Bowl esta temporada con Matthew Stafford a
2: los controles de esa ofensiva? Sí, mira, aparte de que acaba de cumplir en febrero los cumplidos los 33, pero mira empecemos por una cosa, los, los Rams obviamente estaban muy descontentos con Goff, o sea, para de dejar ese dead cap tan alto es porque en verdad estaban desesperados por traer, no sé si es Matt Stafford pero dejar ir a, a, a Goff del equipo ahora, yo me recuerdo a Bruce Arians cuando le preguntaron de Matt Stafford y él decía que en su lista de quarterbacks, Matt Stafford estaba en el top 5, y poner en un top 5 para una gran variedad de quarterbacks en la NFL es bastante. Y también habló eh, Aaron Rodgers cuando le preguntaban, de, eh, le preguntaban acerca de, de Patrick Mahomes y esa de, el, el, los, la, los pases que va sin ver y todo. Él decía que menospreciaban mucho a Matt Stafford él hacía eso muchas veces, pero no lo veían de esa forma porque jugaba con los Detroit Lions. Ahora, el jugador que está eh, teniendo con una defensa tan maciza que tienen los Rams... Y la forma en que está jugando, eh, vino jugando Matt Stafford, a mucha gente le, le decía, no, es, es un hombre menos, como eh, es, ¿cómo es? Eh, Under, eh, no era valorado de la forma que él debería haber sido, como en todos estos años, pero a los 33 años que vaya un equipo que tiene jugadores que le van a poder aportar más en su carrera, yo creo que va, de, va a dar de qué hablar en este equipo, yo creo que sí va a superar las expectativas.
3: Sí, yo también creo que, que le va a ir bien a Matthew Stafford, es un gran coreback. Vámonos a la cobertura Telcel, porque Telcel, la mejor red, nos trae un tema muy interesante, Doc, el tema de Natalia Dorantes que llega al Washington Football Team, pero esto lo tenemos on the review. On
0: the review, este
1: es el análisis de la noticia del día. Esto es On the
0: Review.
3: Natalia Dorante se convierte en la primera latina, la primera latina en asumir un cargo para coordinar programas de fútbol en la NFL, el Washington Football Team la contrata y estará a cargo de varias actividades que van desde asuntos médicos hasta temas de scouting y trabajará muy, pero muy de cerca con Ron Rivera. Mi querido Doc Curandero, qué mejor noticia para todo esto que hemos venido hablando aquí en Camino al Superdomingo del papel de, 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 de la mujer dentro de la NFL en ir eh, subiendo, ocupando puestos, cargos importantes dentro de los staffs, pues ahora es una latina, es Natalia Dorantes, quien va a tener un puesto importante en el desarrollo de la organización del Washington Football Team.
0: Sí, pues definitivamente, eh, como bien dice Coach, es un gusto eh, en el sentido de que sea mujer porque pues, eh, obviamente solamente faltaban oportunidades para, para que las mujeres puedan demostrar toda su capacidad. Eh, entonces, eh, que, que poco a poco eh, estas mujeres que han luchado previamente y que han dado paso a ellas y ellas que están luchando y darán paso a otras, será, es algo significativo, muy especial. Y como bien dices, no solo están llegando, sino están haciendo un gran papel en, en los diferentes equipos. Y ahorita en una parte un poco más administrativa y siendo latina, pues eh, doblemente orgullo.
3: Eso, eso es eh, también algo importante, abuelo, ¿no? Que eh, más allá del hecho de ser mujer, es una persona que representa a la comunidad latina. ¿no? Natalia Dorantes, y que esté en este deporte tan eh, que era tan arraigado de, de, de la cultura estadounidense, y que se, se esté abriendo, y que ahora, porque el, el puesto que va a ocupar Natalia, abuelo, pues ya, ya implica responsabilidades que van más allá de lo que se había venido dando con las mujeres que iban incursionando en la NFL.
1: Sí, hablábamos hace tiempo aquí en el programa de cuál iba a ser el siguiente papel o el siguiente rol que iba a tener una mujer dentro de la NFL y han ido progresando. ¿no? Y hoy en día me parece que el equipo de Washington Football Team, que acaba de ser ya eh, el control absoluto por parte de Daniel Snyder, se, me parece que se está convirtiendo, después de ser una franquicia en entredicho por temas justamente en contra de las mujeres dentro, dentro de la organización, me parece que se está convirtiendo en, un, en una franquicia o en un lugar como, de algún modo, ejemplar. No sé, eh, creo que la campaña que están teniendo el equipo de Washington Football Team es muy importante hacia trabajar en ese aspecto de las relaciones públicas, porque es el primer equipo que tiene un gerente de color, eh, tiene a una mujer dentro del staff, tiene eh, ahora también a alguien responsable de operaciones deportivas latina o sea está abarcando una amplia gama no de lo que es la unión americana como tal no que es un, un, un país que surgió así de colonias de inmigrantes y de todo tipo de gente y, y lo que se le cuestionó muchísimo tiempo el tema de tener los el redskins como 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 mote esto lo han cambiado por completo y se está convirtiendo en una franquicia ejemplar desde ese punto de vista.
3: Sí, David, eh, Natalia Durantes estaba en Texas A&M en la parte del reclutamiento y ella precisamente, lo que menciona el abuelo, es hija de padres inmigrantes mexicanos.
2: Sí, lo que, te, lo que una cosa te puedo decir es que lo mejor que le pudo pasar al equipo de Washington es Ron Rivera. Muchas sí. eh, críticas se dieron para Snyder ahora que es eh, dueño totalitario y con los problemas que tuvo la, la franquicia, eh, esto como que le estaba eh, en una buena forma eh, nosotros lo criticamos, ¿no? Que se metía la basura debajo de la alfombra y no sacaban a relucir los problemas que debían solucionarse, pero yo creo que lo que Ron Rivera está haciendo y lo que él puso su voz cuando él entró a la franquicia, dijo, aquí se hace lo que yo eh, propongo, no, no en sí, decir, tomar decisiones en sí, pero lo, las propuestas que él tiene están siendo muy efectivas y esta es una de ellas, yo creo que la mejor forma, y como tú dices, algo ejemplar, la mejor forma que la franquicia pudo haber calmado todas estas críticas que se tenía en sí es hacer este tipo de, de, de cambios y ahora lo de Natalia me parece que es un es un hit tal vez la eh, la comparación más grande que puede haber con lo que era antes el equipo de Washington Redskins, con, la, con lo que ahora es la nueva franquicia, y te digo, lo mejor que le puedo pasar a Washington es Ron Rivera.
3: De acuerdo al 100%, David, con eso. Nos dice Lupita Santoyo, eh, en referente a este tema, sensacional, súper nosotras, que nos gusta este deporte, uf, mujeres. Eh, dice Mau Ríos, como que el Washington Football Team desde el año pasado tenían una mujer de, de coordinadora, le quiere apostar a llevarse a las mujeres como su afición con las oportunidades que le está dando a las mujeres precisamente. Indira Guzmán comenta es por preparación, por esfuerzo y merecimiento a dar lo mejor de nos, desde nuestra posición, damas. Y bueno, los latinos son más del 35% en Estados Unidos a ganarse los lugares. Pues ahí está eh, la gran noticia por parte del Washington Football Team y también en más notas del día, Jim Schwartz firma como coach asistente en los Titans, él eh, es, es especialista defensivo, regresa a Tennessee, en donde ya fue coordinador defensivo entre 2001 y 2009, ahora va a ser asesor senior de la defensiva, le va a venir bien a este equipo de, de los Titans, y abuelo, los eh, Cincinnati Bengals dejan libre a Giovanni Bernard, que se había eh, convertido en un gran suplente de calidad de Joe Mixon, pero ya le dieron las gracias, dejaron libre, y ahora eh, pues tendrán que aposarle todo a Joe Mixon, o a lo que tengan ahí en el roster, pero tras ocho años despiden a Giovanni Bernard.
1: Sí, me parece que era una inquietud que tenía Giovanni Bernard de salir del equipo, quiere en algún momento también buscar un rol, no sé si es muy distinto en otro equipo, porque su estructura física es más para un cambio de velocidad, ¿no? de un, de un un No es un corredor que pueda ser un caballo de batalla, que cargue el peso de los acarreos, Creo que su estructura le permite tener de 10 a 15 toques por partido y muchos de ellos saliendo desde el backfield, cubriendo pases a la zona de flat, eh, ser una opción de válvula de escape. Me parece que encontrará algún equipo que le dé una oportunidad, pero no para ser un, 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 un corredor protagónico en una ofensiva, ¿eh?
3: Sí, no, yo creo que, que, que ya no ya no va a tener eso Giovanni Bernard. También los Bills eh, suman a Forrest Lam a su línea ofensiva. El eh, Forrest Lam, quien fuera a selección de segunda ronda de los Chargers en 2017, bueno, ahora se integrará al equipo de Buffalo, y este ha sufrido mucho con las lesiones. Y también los Cowboys tienen no pateador en el equipo. Brian Anger, eh, quien viene de los Texans, firmó por un año, para competir por el puesto de pateador con Hunter Niswander. pero abuelo, dinos, dinos qué pasó un día como hoy.
1: Un día como hoy, pero fíjate, esto ya tiene tiempo, ¿eh? yo estaba ahí jovencito, casi recién nacido, <risa> y en el 43, la NFL adopta nuevas reglas de sustitución, antes eran guerreros que estaban todo el partido adentro, los, los jugadores... Una vez que salían no podían regresar, era como el fútbol o como el béisbol, si sales del lineup ya no podías regresar. Y también se aprobó un calendario de 10 juegos por equipo, además del uso obligatorio de casco. En ese tiempo el jugador, si un jugador salía del campo no podía volver a jugar. Bueno, eso cambió a partir de este cambio de reglas en esta semana que ya también estaremos muy próximos a saber Cuáles van a ser las nuevas eh, aprobadas para esta temporada 2021. Pero antes no podían regresar. Ahora sí. Después de, de este de este grado se empezó a dar eh, paso a que jugador que entrara salía del campo pudiera regresar en sustitución para darle respiro. Se acabaron aquellos guerreros de estar todo el tiempo dentro del treno de juego. Se empezó a hacer a partir de 1943 y yo estuve ahí presente.
2: Eran tremendos <risa> gladiadores, ¿no? Ahí sí eran gladiadores esos sí, jugadores.
3: Claro. No, Oye, de eso no nos tienes que aclarar bueno, eso todos lo sabemos, de que tú estabas ahí presente. Como ahora lo ya, hombre. <risa> bueno, pues ahí está lo que sucedió un día como hoy, y bueno, es cumpleaños hoy de, de varios jugadores. Me pongo de pie, me pongo sí, de pie. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque Tony Dorsett de los Dallas Cowboys, este legendario corredor número 33, cumpleaños, también Ricky Waters, también otro legendario corredor de San Francisco cumple 52 años. Rondi Barber eh, cumple eh, también 46 años de que jugó como corredor de los Bucaneros de Tampa. Tiki Barber, eh, también el hermano que es gemelo, ¿no? Que jugó con los Giants, también cumple años. Jared Cook cumple 34 años. Jared Cook está está. Rondi era todavía. corner,
1: ¿no? Rondi era sí, corner. Sí, era sí
3: tienes razón. Rondi era córner y Tiki corredor, ¿no? Exactamente. Sí, Eso así sí. es. Oye, Correcto. pero con el cumpleaños de Tony Dorsett y Ricky water sí hay que ponernos de pie. No,
1: con mi no. maestro Tony Dorsett. Doc, ahí sí no me puede decir nada, ¿eh? Sí, no, no Doc, ahí sí no, ¿eh? <risa> ahí sí,
0: ahí sí nada. No. Sí Carreo de noventa nueve yardas
1: con no. 10 jugadores en el campo. No,
0: y aparte, aparte, yo creo que la NFL cada vez dejará de ver a esos, a ese tipo de running backs que, que eran fuertes, atléticos, ágiles, eh, gran Guapos. velocidad y que y que te aguantaban <risa> un partido entero. Sí, claro, y,
1: sí, no, sí, y, no, sí
2: y no arrugaban sí. como ahora lo hizo Helio, ¿no? Sin arrugar. Sí,
3: Exactamente. Me,
1: otras épocas.
2: Oigan, vamos a ver cómo cerró la pregunta
3: del día a la hora del programa, que era, ¿qué otra marca seguirá los pasos de Nike y Beats by Dr. Dre de suspender su relación con Deshaun Watson ante las múltiples demandas que enfrenta? La opción A eh, sigue Rolex con el 14% en Twitter. La opción B, Reliant Energy, con el 6%. Opción C, lo van a apoyar, lo van a seguir apoyando con el 4% y con el 76% la opción D. Todas lo abandonarán. Así va cerrando la pregunta del día. Pues llegamos al final, mi querido abuelo, de Camino al Superdomingo, edición de miércoles, ombligo de semana. Y bueno, pues nos despedimos.
1: Muchas gracias a todos, eh, David, Doc, Daniel, y a la producción también. Eh, pues sí, el tema de, de Sean Watson se le está complicando. Me parece que ya se lo decía al principio: es el principio del fin, por lo pronto, para esta temporada. Eh, ya hablamos al respecto muchísimo, pero seguramente se andarán dando más pormenores de este tema
3: Así es, David, muchas gracias un abrazo, hasta Baltimore
2: Así es, saludos a todos, eh, Manja eh, Abuelo, Doc, un saludo para todos, allá desde Maryland Baltimore, Maryland, la casa de los Ravens, pues estaremos eh, comunicándonos más del día de mañana con otro programa, ¿no?
3: Así es, primero Dios, aquí estaremos mi querido Doc Curandero, saludos muchas gracias
0: Gracias, Coach. Gracias, David. Eh, abuelo, toda la gente. Muchas gracias. Así es, agradecemos
3: a toda la gente que se suma con nosotros en Camino del Superdomingo, que nos manda sus comentarios, que analiza, que interactúa, nos manda sus puntos de vista, sus preguntas, sin ustedes no sería lo mismo este programa que hacemos todos, todos los días para todos ustedes, a nombre de la producción, con Jessica Villegas, con Grecia Barrios, David Andrade, el locurandero, Curandero, Luis Alonso López, el abuelo, yo soy Daniel Manjarres, el hombre jal. los invitamos a que se conecten a nuestras redes sociales, a que visiten máximoavance.com, todos los días se genera información alrededor de la NFL y que vivan y disfruten este deporte que tanto nos apasiona aquí en Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, El programa que te acerca al emparrillado de la NFL.
3: Camino al Superdomingo.